1: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Maya l'aînée. Après une longue expérience professionnelle en métropole, quelques voyages et un détour par la Guadeloupe, Maya décide de rentrer à la Réunion il y a 5 ans avec son enfant âgé de quelques mois. La suite pourrait se résumer ainsi. En faisant ses courses, Maya observe dans les rayons qu'il n'y a pas de petits pots pour bébé faits avec de bons produits locaux. Cette idée va germer et elle va commencer à prendre vie presque par hasard. En écoutant la radio un matin, Maya entend qu'il y a un startup week-end organisé. On peut y aller pour pitcher son projet. Curieuse, elle se laisse tenter. Allez, on rejoint tout de suite Maya pour qu'elle nous explique comment ce week-end a été décisif dans la création de sa société de production de petits pots pour bébés basée à La Réunion. Mamie l'a fait. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Euh, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Un épisode... Euh qui aura de belles saveurs, de belles saveurs euh, euh, locales avec des bons produits du terroir. On va parler euh, entreprise, on va parler aussi euh, éducation, on va parler parentalité, on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour parler de tous ces sujets, on accueille Maya. Maya, bonjour. Bonjour. Comment il est
2: Mais Ça va, elle est là, elle
1: est là. Et toi, Clément, comment ça va Ça va, très, très en forme comme d'hab et hâte d'en apprendre plus sur Maya. Les premières infos qu'on a pu avoir sur toi, c'est vraiment euh, très intéressant. Je pense que tu auras de, de très belles choses à nous dire, mais euh, avant d'entrer dans le détail de ton parcours, de qui tu es, de qu'est-ce que tu as fait, de qu'est-ce que tu vas faire, première étape primordiale, c'est mieux te connaître. Et pour le podcast des entrepreneurs d'outre-mer, ça veut dire faire ton portrait créole, <rire> Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi à travers ces trois questions. Donc la première question, on va dire qu'elle est un peu emblématique de, de ce podcast. Un, si tu étais un plat, un plat créole, tu serais
2: lequel et pourquoi euh, alors c'est très, très compliqué bien sûr hein, de choisir parce que euh, <rire> moi j'aime bien manger j'aime les bonnes choses euh, moi je dirais que euh, je, j'ai envie de partir sur le rougail brinjel boucané brinjel parce que euh, déjà moi j'aime bien euh, le brinjel en règle générale et euh, alors il y a aussi le brinjel sous forme de le petit rougail avec un riz sec ou une petite viande et juste le rougail bringel avec soit un peu de coton mili dedans soit un peu de kombava mais le, le boucané Bringel en fait je partirais là-dessus parce que c'est un plat aussi que je faisais beaucoup quand j'étais en métropole et que je faisais découvrir euh, à mes amis, euh, à la famille du côté de la métropole aussi, et c'est vrai que c'est un plat que tout le monde adorait, qui fédérait, et qui était assez facile à faire, parce que du coup, on trouvait tout là-bas. Bon, je prenais pas le boucané, c'était un peu plus compliqué, quand il n'y en avait pas sous la main, donc je prenais euh, du lard fumé là, euh, euh, on connaît un peu les astuces, hein, ceux qui ont été en métropole, mais du coup, euh, ouais, je partirais sur un petit boucané Brangel.
1: Super. Eh bien, tu vois, c'est un un plat euh, qui n'a pas encore été cité. Donc, tu as la la primeur du du boucané Bringel. Ceux qui nous écoutent euh, du côté des Antilles et qui se demandent euh, de quoi tu es en train de parler, le Bringel, c'est l'aubergine.
0: Je crois que j'ai une petite anecdote là-dessus que je voulais partager. (rire) Vas-y. Je suis obligé obligé de la la sortir. En fait. euh... Moi, j'ai, quand on était petit, euh, moi, j'ai, j'étais, enfin, je suis né en métropole. Et en fait, euh, du coup, euh, quand il disait euh, bah, à mon frère, notamment, d'aller faire des courses, d'aller, tu sais, à côté au bazar, pour aller chercher des légumes, Et il disait, bah, va chercher un brin gel, tu vois. Et la première fois que mon frère, du coup, il allé, bah, il a demandé un bringel, sauf que la bah, personne ne savait pas c'était quoi un bringel. C'est là qu'il a découvert qu'un bringel, bah, c'est une aubergine. Lui, naïvement, il dit, voilà, je voudrais un bringel. Ma mère m'a dit de venir. À... Chercher un brin gel, mais sauf qu'en métropole, bah, les gens ne savent pas ce qu'on gel. Voilà, c'est, c'est une partie des anecdotes des, des réunionnais à Paris.
1: <rire> ah, on fera tout un podcast euh, là-dessus. Je pense <rire> qu'il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à dire. Alors, effectivement, donc là, on était, euh, <coughs> on était euh, à la réunion dans un, dans un, un rougail boucané brin gel. Clément, tu nous as amené... Euh, en métropole, dans un bazar où la personne n'avait pas idée de c'est quoi un bringel. Donc, ça, nous, ça fait une belle transition pour cette deuxième question, Maya. Si tu étais euh, un lieu, un lieu vraiment typique, euh, soit des Outre-mer, des îles ou de la Réunion, tu serais lequel C'est quoi ton
2: lieu préféré En fait, euh, j'ai envie de partir sur un lieu qui... où j'ai passé que quelques jours donc je n'ai pas eu la chance de revoir mais euh, en fait c'est un lieu des outre-mer euh, qui se trouve à Tahiti j'ai eu la chance de, de pouvoir aller à Tahiti et c'est un atoll qui s'appelle Fakarava et euh, dans cet atoll là il y a, un, y a un, un endroit où j'avais été qui s'appelle l'île aux sables roses et un autre l'île aux oiseaux où en fait euh, bah, j'ai, on est, j'étais comme seule au monde euh, C'est-à-dire, j'étais avec euh, trois copines et on était toutes seules, à perte de vue, euh, rien, aucun bateau, aucun… Donc, euh, voilà, endroit très, très ressourçant. Après, en règle générale, moi, je suis plutôt euh, eau, eau, mer, etc. Donc, euh, pareil, à La Réunion, moi, j'aime beaucoup l'Angevin aussi. J'aime beaucoup aller prendre un petit bain euh, bien frais, bien revigorant, là, euh, euh, en été, quand il fait bien chaud, Euh, voilà.
1: Voilà pour lieux. Ok, et eh ben de citer euh, de citer une petite île là, euh, en Polynésie là aussi c'est, c'est une première donc euh, le podcast commence commence bien là tu, tu marques tu marques déjà beaucoup de points. Alors <rire> tu nous as parlé de ton de ton plat le boucané brungé. Tu nous as parlé euh, de deux lieux euh, deux lieux qui font bah, écho à, à vraiment comment dire des lieux propices à tu as, tu as employé le mot à hein, se ressourcer et justement, toi, quand tu as besoin de te ressourcer ou de t'inspirer ou alors de chiller, de t'ambiancer, c'est quoi la musique, le style de musique que, que tu écoutes
2: Alors, euh, bah pareil, moi, je suis très éclectique. Euh, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser, etc. Maintenant, euh, pour, euh, voilà, pour plutôt me poser, chiller, etc., moi, ça va plutôt être de la saoule. Euh, je suis un peu... Enfin, je ne vais pas dire ancienne génération, hein, mais bon, j'ai passé les 40 ans. Donc, du coup, euh, yeah, je ne je fais plus partie de ceux qui ont 25, 30 ans. Là. Et donc, euh, moi, c'est plutôt des artistes voilà, comme Erika Badu, Jill Scott et, euh, et voilà, toute cette génération-là.
1: OK. Et eh ben franchement, dans les premières réponses là, que, que tu apportes, il y a, comme tu dis, il y a pas mal d'éléments euh, éclectiques. On sent que tu as une personnalité assez assez riche et euh, avec des, des, des centres d'intérêt multiples. Euh, donc là, ça nous intéresse beaucoup ben, d'en savoir un peu plus euh, sur toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner dans les grandes lignes ton parcours, ce que tu as fait, euh, les étapes un peu clés qui t'ont mené jusqu'à, ben, jusqu'à être là aujourd'hui avec Franck et Clément dans le, dans le podcast
2: Du coup, moi, j'ai grandi à La Réunion. Euh, et puis je suis partie comme beaucoup euh, d'ultramarins euh, après le bac pour les études j'ai jamais eu de, de passion euh, à proprement parler euh, ultra prenante comme certains peuvent l'avoir et que ça peut déboucher sur un boulot euh, mais j'avais euh, des appétences ou des préférences pour certaines matières. Et notamment, moi, j'aimais beaucoup euh, les sciences du vivant, la, la biologie, euh, uh-huh. euh, voilà, avec cet esprit curieux, euh, etc. Et donc, du coup, moi, je me suis orientée vers, euh, vers la biologie dès le départ et euh, donc j'ai plutôt été à l'université euh, à Paris 6, à Jussieu, et donc euh, j'ai euh, fait un master, euh, j'ai fait tout un parcours où après j'ai eu un master 2 de biologie végétale. Euh, et en fait, euh, bah, ma spécialisation justement de dernière année, il y avait, euh, c'était orienter une, une euh, utilisation industrielle des produits végétaux. Donc, euh, j'étais déjà orientée un peu sur euh, bah, la conservation des fruits, euh, euh, les maladies des fruits, légumes, etc. Euh. Ensuite, j'ai voulu revenir à La Réunion, <rire> mon diplôme en poche. Euh, j'ai voulu revenir à La Réunion et, euh, et en fait, je n'ai pas, j'ai pas trouvé d'opportunité quand je suis venue. Après, c'est vrai que je n'ai pas persévéré dans le temps. J'ai, au bout de trois mois, parce qu'en en fait, j'avais, bon, j'avais quelques contacts, euh, peut-être quelques contacts piston slash piston euh, qui n'ont pas en fait abouti et donc au bout de trois mois finalement euh, j'ai n'ai pas continué je me suis dit non euh, euh, je vais pas forcément trouver d'opportunité ici donc je suis repartie en métropole et euh, c'était en quelle année Maïa
0: c'était en quelle année
2: ça euh, c'était dans les années 2005 par là 2004 2000, ouais, par là okay. Et puis, euh, et en métropole, bah, pareil, euh, dans, mon, dans mon domaine, ça a été compliqué. Alors, voilà, moi, là, le, c'est un peu aussi le, le revers de la médaille de faire euh, que des études universitaires et de pas forcément euh, euh, avoir une école d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, euh, j'ai, euh, bah, j'ai dû rentrer dans la vie active. Donc, finalement, euh, j'ai été... Euh, euh, j'ai commencé par de l'intérim, voilà. Euh, là, c'était vraiment pour, euh, bah, pour avoir un boulot, quoi. Et euh, j'ai fait des petites missions comme ça euh, dans les banques et assurances, mais vraiment des missions euh, ultra basiques. Et, euh, et en fait, il euh, euh, bah, y a une entreprise où euh, ils ont voulu me garder, ils m'ont proposé un CDI, du coup, je suis rentrée comme ça et puis, euh, et puis j'ai gravi les échelons et finalement… Je me suis orientée parce que je je côtoyais beaucoup de. Je travaillais sur des logiciels de gestion, en fait, de contrats, de choses comme ça. Et j'ai côtoyé euh, beaucoup de. La maîtrise d'ouvrage, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais euh, euh, voilà, dans les entreprises, sur les logiciels, il y a a les les maîtres d'œuvre, donc c'est les informaticiens, on va dire. Et la maîtrise d'ouvrage qui fait un peu le lien entre les utilisateurs et les informaticiens. Euh, donc euh, qui rédige les besoins, euh, de, les besoins en fait, et qui traduit les choses pour l'informaticien. Et donc euh, je côtoyais beaucoup euh, ce, ces consultants-là. Et finalement, euh, bah, de fil en main d'aiguille, euh, ils me disaient "Ah, mais pourquoi tu ne ferais pas, euh, tu n'essaierais pas et tout avec ton bac plus simple, machin." Donc finalement, euh, je suis euh, entrée dans une boîte de consulting comme ça. et et je faisais de la la maîtrise d'ouvrage. Donc, euh, ce n'est pas de de l'informatique pure et dure parce que je ne suis pas très bonne du tout en informatique. Mais euh, euh, voilà, c'était plutôt de recueillir des besoins et de les exprimer dans bah, dans des genres de cahiers des charges ou d'expression de besoins pour pour, euh, les bah, les codeurs euh, et puis les informaticiens derrière. Et euh, et du coup, cette expérience-là a fait que quand on est euh, comme ça, en fait, on est salarié d'une entreprise de de prestation, on va dire. C'est un peu peu l'équivalent des SS2I, euh, souvent qu'il y a en région parisienne. Et euh, ben, dans ces ces, euh, jobs-là, en fait, tu as des missions qui sont plus ou moins longues et tu vas donc chez le client. Et donc, moi, mes clients, c'était des banques ou assurances. Voilà, donc j'ai fait des, euh, des missions chez euh, Humanis, BNP, euh, euh, et puis la Tixis. enfin voilà, peu, pas mal de, de boîtes. Et du coup, alors, le, le, ce que ça apporte, ça, c'est vraiment euh, un peu cette, cette capacité d'adaptation. Ce, le fait que tu, tu vas souvent chez un nouveau client… Euh, bah avec des, des nouvelles personnes, des nouveaux environnements, de, pas forcément les mêmes méthodes de travail chez les uns chez les autres, euh, voilà donc il y a ce côté euh, où il faut euh, il faut s'adapter tout le temps quoi et, et du coup, il faut, euh, bah, je pense qu'après, c'est aussi, euh, <rire> il faut être sociable. Hein <rire> il, faut, il faut, voilà, aimer euh, à chaque fois découvrir de nouvelles choses et puis s'adapter aux autres et, euh, et à tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est ce que je retire de cette, en tout cas, de, de cette expérience-là. C'est, euh, c'est, 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 voilà, c'est d'avoir euh, pu développer, en fait, euh, ma capacité d'adaptation. Et donc, suite à ça, euh, J'ai ensuite. euh, bah, La la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui finalement était euh, de Guadeloupe. Et euh, j'avais depuis un bout de temps envie de changer, de de quitter Paris parce que la vie vie était était, euh, un peu pas facile quoi Enfin, le, la, la routine le métro le froid le, etc je, j'avais un peu envie de quitter c'est vrai que je commençais à penser à retourner à la Réunion mais en même temps avec l'expérience que j'avais acquise je me disais mince est-ce que euh, ce genre de poste je vais pouvoir euh, le valoriser parce que c'est vrai que, que toute euh, cette euh, activité-là elle est plutôt centralisée euh, dans les sièges et les sièges ils sont plutôt en région parisienne ou dans les très grandes villes métropolitaines donc, euh, donc voilà voilà, je, j'étais comme ça et puis finalement la vie a fait que euh, voilà j'ai rencontré quelqu'un de Guadeloupe et du coup je, je me suis dit euh, que euh, pourquoi pas aller là-bas Donc ça, puisque j'avais cette envie de, de partir quand même et finalement euh, bah, j'ai été là-bas et puis euh, j'ai eu mon fils et euh, je suis revenue avec lui ensuite euh, à la Réunion euh, quand il avait six mois et c'est là que toute l'aventure, m'a mis l'a fait, a démarré.
0: Donc là, ça nous emmène en euh... quelle année, là, Maya
2: ah ben Là, on est en 2000. Donc, quand j'arrive à La Réunion, on est en fin 2017, début, ouais, fin décembre 2017, quoi. Et voilà, donc euh, du coup, euh, j'arrive à La Réunion avec, euh, avec euh, en ayant avant, du coup, euh, vécu aussi euh, pas mal de, ben, en ayant pas mal voyagé aussi enfin pas mal, en tout cas comme j'ai pu, du coup euh, j'ai pas mal voyagé, ça m'a, ça m'a aussi, euh, ben, c'est beaucoup de, d'ouverture d'esprit ça, et, de, et, de sorte, et aussi beaucoup de sorties de zone de confort en fait, qui font que, que euh, voilà j'arrive à La Réunion euh, avec, avec, euh, des, avec une certaine expérience en fait.
1: Ok, donc on est en 2017, ouais. euh, tu reviens à La Réunion, alors après un premier retour, après tes études qui n'ont qui pas abouti, euh, tu reviens avec euh, une expérience professionnelle euh, riche de plusieurs années dans ce milieu-là du consulting où tu dis que tu as à, travaillé sur deux choses, c'est la récolte et la traduction des besoins euh, dans le milieu de l'informatique. Ça t'a aussi oui. permis de travailler sur ta faculté euh, euh, d'adaptation à oui. toute situation. Euh, tu reviens aussi forte bah, de tes différents voyages, de ce que tu as pu voir et découvrir euh, euh, à l'étranger. Il y a tout ça qui, qui fourmille oui. euh, autour de toi. Et dans le storytelling de ton entreprise, Mamie l'a fait, on y arrive. Il y a justement euh, bah, cet élément-là, moi, qui, qui, qui m'a beaucoup parlé. Tu dis que euh, l'idée de l'entreprise est venue... Justement, de ce besoin-là que tu avais de pouvoir offrir à ton fils, tout petit, des petits pots de qualité. Et là, tu fais face à, à un manque.
2: Oui, 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 bien sûr, c'est ça, en fait. C'est que, euh, alors moi, je, justement, tout ce temps-là, j'étais partie. Je ne vivais plus à La Réunion, mais je revenais quand même euh, assez régulièrement. Mmh. Donc voilà à peu près une fois par an euh, euh, c'est vrai que sur la fin je revenais plus régulièrement euh, c'est souvent comme ça quand on commence à en avoir marre de, d'un côté <rire> on, on vient un peu plus régulièrement pour, euh, bah, pour essayer de voir euh,
1: c'est un bon si, indicateur
2: si... voilà exactement et, euh, et en fait euh, du coup moi je voyais quand même la réunion euh, évoluer euh, bon, y a, bien sûr hein, on entend il reste tellement de choses à faire beaucoup de choses etc mais je voyais euh, euh, l'offre bah, notamment l'offre alimentaire euh, progresser euh, qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites en local euh, même des, des, des pizzas euh, fraîches en local des, euh, de, du quatrième gamme surgelé des, bon, des conserves, des confitures ça, ça existait depuis un, un bout de temps mais il y avait quand même beaucoup de choses qui se développaient je trouvais euh, et, euh, et en fait c'est vrai que quand euh, mon fils qui avait six mois quand je suis arrivée euh, ben, j'ai commencé à, à regarder un peu ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, qu'on nous propose quoi, dans, les, dans, les, euh, dans les commerces parce que bien sûr, bon, j'avais quand même, déjà je ne travaillais pas encore puisque je venais juste de revenir, donc j'avais quand même le temps de préparer euh, des choses pour lui. Hein. Je faisais, euh, d'ailleurs, j'avais eu euh, en cadeau d'une tante euh, un petit baby cook, donc euh, je faisais euh, moi-même euh, tous ces petits plats, enfin tous ces petits, ce n'est même pas des plats au début, c'est vraiment euh, juste des purées de, de, de légumes euh, ou mm-hmm. de fruits. Mais, euh, mais du coup je regardais qu'est-ce que en pharmacie, en grande, en grande distribution etc et je voyais aucune marque locale et, et en fait moi c'est, enfin, au début en fait ça a été vraiment un étonnement dans le sens où ben, on est à la réunion, il y a quand même pas mal de ressources euh, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font en agroalimentaire, en local, et, et ça et même en jus, en yaourt, etc. Mais c'est bizarre que sur ce créneau-là, euh, sur cette offre-là, on n'ait rien. Donc au début, ça a été vraiment juste ce truc-là qui est passé dans ma tête quand, j'ai, quand, je, quand je faisais les courses, quoi. Et puis, euh, donc, le truc est resté un peu dans ma tête. Mais en même temps, je commençais un peu à en parler autour de moi, dans, à ma famille, tout ça. Je me disais, ben, c'est bizarre quand même. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une offre pour les bébés en local et tout et tout. Les petits pots
0: euh...
2: <rire> Oui, le petit pot existe, monsieur. Donc, euh, je l'ai sorti. Nous l'avons sorti. Mamie l'a fait, la sortie, là. Euh, c'est le dernier né, d'ailleurs, des, des pots euh, légumes. Donc, euh, donc voilà. Non, mais ouais, effectivement, je, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un étonnement, quoi, une, une, une question qui restait en suspens. Et puis, euh, du coup, euh, bon, alors, donc, il y a eu après toute l'installation là, euh, quand je, dé, quand je débarque avec mon fils. Après, il y a toute la phase euh, bah, trouver un logement, euh, etc., la crèche, enfin prendre ses marques. Euh, voilà, donc ça, ça a pris un petit temps. Et, euh, et je me souviendrai toujours, en fait, quand j'ai, j'ai réussi à trouver une place en crèche, donc ça, il devait avoir un an, donc ça, ça correspondait à la période d'août. Donc après, là, c'est là où je commençais à me dire, là, il faut quand même que je commence à voir qu'est-ce que moi, je vais faire, euh, professionnellement, etc. Et euh, donc, je venais de le déposer en crèche. Euh, c'était la première semaine où il commençait la crèche. Et euh, je vais marcher la, à la pointe du diable. Et donc, du coup, j'ai, du coup j'écoute, euh, j'écoute la radio, réunion première et tout. Et euh, j'entends parler d'un Startup Weekend. Alors, je ne je connaissais pas du tout le concept. Moi. Euh, vraiment, je découvrais à la radio. Et donc, euh, le truc, c'est qu'il y a une fille qui, a, qui intervient, donc c'est Christelle. Elle, euh, elle intervient en tant que participante, mais pas en tant que pitcheuse. Elle ne va pas porter de projet. Elle dit, donc c'est l'association WebCup qui l'a qui lui a conseillé de venir. Donc, elle dit juste que bah elle, elle veut apporter ses compétences sur un projet qui va peut-être l'enthousiasmer. Donc, euh, voilà. Et, et donc, le, l'animateur lui dit, bah, qu'est-ce que vous faites, etc. Elle dit, bah, moi, je suis ingénieur agroalimentaire. Euh, voilà, je travaille sur, euh, sur l'alimentation, machin et tout. Mais là, je lui dis, tu sais, ben... Bah, Peut-être que je peux aller présenter mon idée, en fait. Et, et carrément, dans mon truc, je me fais un scénario. Je dis, si ça se trouve, elle, elle va bien aimer mon projet. Peut-être qu'elle va venir travailler dessus et tout et tout. Enfin bref, je me fais le scénario. De, de, je me fais tout le scénario. Et, euh, et donc, finalement, je m'inscris. Mais après, comme, euh, comme je raconte, dans, j'ai fait un petit post sur LinkedIn il n'y a pas trop longtemps… Euh, entre le moment où on se dit « oui, on va aller pitcher » et le moment où vraiment il faut le faire, c'est pas facile parce qu'il y, euh, y, euh, y a tout un tas d'émotions qui passent, il y a euh, de se dire, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, euh, euh, parler devant 200 personnes, euh, y a, enfin, voilà, c'est pas, c'est pas facile, facile. Bon Finalement, j'a... on a quand même euh, une aide de, de l'association qui, euh, qui nous fait une petite formation sur comment pitcher, nous donner des astuces, etc., Donc, j'y vais, et puis, puis, bah, finalement, je m'entraîne, je m'entraîne à faire mon pitch et tout, et tout. Euh, Et jusqu'au dernier, hein, je suis là en mode j'y vais, j'y vais pas, euh, euh, voilà. Et finalement, bon, bah, ben, j'y vais, après, c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a rien à perdre. Euh, mais c'est fou, hein. là, j'en parle, j'ai encore l'émotion de genre la boule au ventre là, de ce que j'ai ressenti quand je, avant de passer en fait, avant de parler. Euh, et donc voilà, je débarque avec mon petit chouchou. Euh, enfin, un peu gros pour que tout le monde puisse le voir, mais voilà. Le, l'idée, c'était de dire, ben, est-ce que vous connaissez ce fruit-là C'est le chouchou. C'est un peu le fruit emblématique de la Réunion. Et, euh, et ben, moi, j'aimerais que mon fils y puisse manger ça. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai eu l'idée de faire des petits pots pour bébé à base de produits locaux. Donc voilà, c'était ça, le, en gros, le, le démarrage et le, et le premier pitch.
1: Alors, le, sto- le storytelling est. Et et incroyable, tu déposes ton fils à la crèche, tu vas marcher, tu entends cette annonce à la radio qui. C'est les les planètes qui s'alignent. Donc, euh, et là, c'est un truc intéressant que tu dis, c'est qu'effectivement, tu avais cette idée-là dans la tête, tu avais remarqué ça, tu en discutais un petit peu avec tes amis. Mais c'est vrai que la première étape, euh, quand le projet commence à se concrétiser, c'est quand on commence à le le verbaliser, en fait, et mettre. euh, ben justement, des, euh, un peu des, des verbes, trouver euh, la proposition de valeur, essayer de définir euh, la mission, la vision. Et c'est un processus, ça, c'est un processus qui peut être euh, assez, assez long. Et justement, les, les, les événements comme les Startup Weekend permettent ben, vraiment de venir euh, raccourcir ce temps pour arriver à, à, à un projet euh, finalement mûrement réfléchi, mais en l'espace de 24 euh, 48 heures. Et je sais que ça, c'est un, un, un aspect du projet qui intéresse beaucoup, euh, beaucoup Clément, qui a d'ailleurs été jury là, au tout dernier euh, Startup Weekend euh, cette année. Donc, je sais qu'il avait quelques questions qu'il souhaitait, euh, qu'il souhaitait te poser.
0: Oui, carrément. Alors on a été partenaire mais pas jury et coach, mais bon c'est pas très grave, c'est presque pareil. Mais en tout cas c'est, c'est vrai que le sujet euh, du startup weekend et, et des concours globalement, moi m'intéresse particulièrement parce que je trouve que euh, sur nos territoires on a la chance du coup d'avoir euh, ce type de manifestation qui euh, bah, qui permettent tout simplement de faire émerger euh, des projets qui peut-être n'aurait pas émergé si, si ça n'existait pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Mais moi, je voulais quand même revenir un tout petit peu en avant. C'est toi, Maya, quand tu vas euh, euh, sur ce projet, la Startup Weekend et tout ça, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Est-ce que toi, tu t'étais déjà dit, euh, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat Ou est-ce que c'est l'idée, on va dire euh, qui, a tiré un peu, euh, qui a tiré un peu ça. Euh, tu vois, comment ça s'est passé Est-ce que tu avais anticipé euh, tout ce qui s'est passé par la suite ou, ou, ou c'est vraiment ton idée qui t'a drivé euh,
2: Non, alors euh, oui, moi, je ne suis pas, euh, à la base, je n'étais pas euh, dans l'optique de dire je vais entreprendre. Euh, d'ailleurs, alors, en fait, euh, pour revenir sur mon parcours un peu avant, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, peut-être vers 2010, 2011, 11, euh, j'avais à un moment donné entre deux missions euh, donc je ne travaillais pas euh, j'étais en intercontrat et, et du coup j'avais euh, pensé déjà je, je me souviens, je suis retombée d'ailleurs sur les feuilles là. Euh, sur, euh, j'avais gratté genre 3-4 feuilles euh, recto verso <rire> euh, parce que je voulais à l'époque faire un, une boutique un peu épicerie fine de produits locaux pays mais en métropole donc, euh, j'avais gratté le truc, j'avais fait des recherches euh, et tout et tout euh, sur Internet, enfin plein de trucs. Et, euh, et après, le truc est un peu tombé aux, en- aux oubliettes. Et c'est vrai que j'ai repensé dernièrement, je me dis, euh, je n'avais pas l'esprit d'entreprendre, mais c'était vraiment l'idée. Et le, le point commun entre ce truc-là, là, il y a quelques années, et, et, le, et même la a fait, ou en tout cas les petits pots bébés, ben, finalement, c'est vraiment cet attachement au terroir et au produit du terroir, quoi en fait. C'était vraiment cet amour de pouvoir euh, euh, en faire profiter le plus grand nombre et en particulier ben, les locaux, la diaspora euh, euh, à l'étranger ou en métropole et, euh, et ici, bah, c'est de pouvoir justement euh, faire accéder euh, aux bébés euh, qui, euh, qui n'ont pas encore cette offre alimentaire. Et pour revenir à ta question, en tout cas, euh, voilà, n'avais pas cette. Euh, Ce n'était pas dans l'optique de me dire euh, j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que je fais et là je, et là, je brainstorm pour me dire euh, quelle idée je fais, etc. Non, c'est vraiment ouais. l'idée. Et, et, et l'arrivée au Startup Weekend, c'est vraiment, bah, comme, euh, comme a dit Franck, c'est, c'est le. C'est l'alignement des planètes, le, la conjoncture qui a fait que du coup, euh, euh, les trucs se sont calés pour que euh, moi, j'avais cette idée-là et j'arrive au Startup Weekend avec l'idée. Mais je n'avais pas dans l'idée de dire forcément que euh, ça va complètement déboucher sur une entreprise. Bien sûr, quand tu as l'idée, tu te dis j'ai envie que ça aille au bout et tout, mais, mais j'étais pas euh, voilà, je ne pensais pas que j'allais euh, entreprendre en tout cas.
0: Ok, ok. Et donc, euh, bon, tu arrives avec ce fameux pitch au Startup Weekend avec, avec le ouais. chouchou et, et a priori, euh, donc le, le pitch arrive à convaincre. Et euh, qu'est-ce qui se passe euh, par la suite Donc, voilà le résultat, on va dire, de ce Startup Weekend et qu'est-ce que ça donne ensuite
2: Alors, euh, dans le Startup Weekend, du coup, j'ai quand même eu la chance. Moi, je suis vraiment arrivée toute seule parce qu'il y en a qui arrivent avec euh, deux ou trois personnes déjà. Euh, pareil, il y a des projets qui sont plus ou moins avancé, moi c'était vraiment l'idée point bas, euh, moi toute seule et l'idée, et, euh, et dans ce start-up, euh, alors justement ce qui est marrant c'est que la première personne à qui je parle arrive aussi pour pitcher euh, un projet, et euh, son projet euh, finalement elle est partie sur un autre projet, dans le même start weekend, mais pas sur le mien. Et, euh, et il se trouve que par la suite, ben, on a noué euh, euh, voilà, des relations là, lors de, à la première personne que j'ai parlé. Donc. Et bien, c'est, euh, c'est mon associé actuellement. C'est-à-dire que euh, voilà, y a, y a une... déjà, déjà, l'entreprise commençait à se mettre en place là euh, de, dès le... avant même le pitch. Quoi. Le... Voilà, j'ai, j'avais payé mon 1 euro, je parle à quelqu'un, et euh, voilà, c'est finalement, la suite nous dira que ça a été mon associé. Ensuite, euh, du coup, j'ai eu la chance d'avoir dix personnes qui m'ont rejoint sur le projet ce, ce, ce week-end-là. Tout le monde n'est pas resté, mais euh, bah, notamment, il y avait un deuxième associé. Donc, un associé qui était dans l'équipe même, euh, qui est resté euh, associé aussi. Euh, j'ai, je, en fait, j'en parle dans le détail là, parce que du coup, pour, pour montrer que, à quel point ça a été quelque part important, euh, même c'est ce laps mmh. de temps-là de start-up week euh, J'ai euh, une diététicienne qui vient me parler le vendredi soir qui me dit « Ah, j'ai adoré ton projet, ton pitch, machin. Euh, par contre, je ne peux pas participer, je ne peux pas être dans l'équipe parce que je prends l'avion demain matin. Euh, mais voilà voilà mes coordonnées euh, et tout. Si tu veux rappeler, il n'y a pas de souci. » Bon, bah, euh, je ne l'ai pas rappelé tout de suite, mais six mois après, quand ça a été un peu plus structuré, un peu plus etc., on s'est rencontrés. Et hop, elle est associée aussi. Euh, elle est dans le projet. Donc, euh, voilà, c'est pour dire que le Startup Weekend, là, était très, euh, voilà, très, 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 très riche, en tout cas. Et donc, euh, je suis… Euh, on a eu le deuxième prix ce jour-là. Euh, donc, on était très, très contents. Euh, et, euh, et là, bah, c'est un peu le… Là, c'est, voilà, on met un pied dans le monde entrepreneurial euh, et et l'écosystème entrepreneurial de La Réunion. Donc, il y a, moi, comme je ne gravitais pas encore dedans, je découvre tout, en fait. Euh, Et euh, suite à ça, ben, du coup, il y a eu une grosse, grosse, grosse euh, partie réseautage pour pouvoir mettre en place les choses, pour pouvoir. euh, voilà, alors il faut, faut savoir aussi que bah, du coup, quand je dis, je dis que je suis partie de zéro, c'est que je suis partie de zéro, c'est-à-dire euh, voilà, l'idée et puis c'est tout. Et puis, euh, pas de fonds, pas d'associés, pas de… Pas d'associé, pas de mmh. euh, voilà, donc du coup, il y a eu toute cette… Pas de, pas de local, pas de… etc. Donc, il y a eu toute cette phase de pouvoir euh, ben, un peu structurer les choses pour, pour, pour être fort, pour pouvoir euh, ben, créer une société quoi, et, et un modèle qui tienne la route.
0: Ok, donc en tout cas, là, si on on synthétise, il y a quand même un un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu vas à la Startup Weekend en te disant, bon, j'ai une idée, ça pourrait être sympa, et tu repars avec des associés et des des personnes avec lesquelles tu vas collaborer. Donc, je trouve qu'en termes de temps investi, et euh, enfin, en termes de retour d'investissement sur, sur ce temps investi c'est, c'est juste génial. Quoi. Et c'est marrant parce qu'il y avait euh, Pierre Tambouran, qu'on, oui. qu'on interviewait juste avant, donc au précédent épisode, qui, avait, mm-hmm. euh, bah, qui faisait un peu le même constat en fait. Lui, il a aussi trouvé ses associés au Startup Weekend. Donc, il y, y a quand même quelque chose euh, qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments qui reviennent. Euh, et donc, ce qui se passe après, donc, toi, tu décides, euh, du coup, suite, à, suite à, tes, à ces super interactions que tu as, euh, au prix aussi, euh, qui, j'imagine, te confortent dans l'idée, dans, dans le projet. Euh, donc là, tu te dis, OK, j'y vais. Et à partir de ce moment-là, euh, donc, tu vas aller réseauter aussi, essayer de découvrir l'écosystème euh, startup que tu ne connaissais pas. Et donc, c'est quoi Est-ce que tu peux nous dire euh, les grandes étapes tu vois, de la création de Mamie fait Donc là, tu dis, OK, je suis convaincu, je lance, je me lance, j'ai des gens qui veulent me suivre, j'ai euh, voilà, une bonne confiance en mon projet. Donc Qu'est-ce qui se passe Et c'est quoi les grandes étapes de la création euh, d'un, d'un, d'un projet, d'un produit aussi Parce que finalement, euh, ouais. c'est aussi aller faire des petits pots. J'imagine que n'avait peut-être pas aussi connaissance exactement de comment euh, euh, faire euh, bah, des petits pots. euh, On on est dans dans le domaine de l'alimentaire, donc il y a a quand même pas mal de normes d'hygiène, pas mal de de cadres à respecter. Comment tu tu te lances et c'est quoi les grandes grandes étapes de de la création de tout ça
2: Une fois que l'équipe est là, il y a le côté euh, produit, donc vraiment sur quel produit on part, c'est-à-dire petit pot bébé. bah, C'est bien, c'est l'idée, mais ça reste quand même assez vague. On peut faire du frais euh, au jour le jour, euh, mmh. faire un abonnement, euh, aller livrer les parents. On peut faire euh, du, euh, du, de la semi-conserve, c'est-à-dire que c- ça se garde au frais, mais du coup, la DDM, elle est, euh, elle est, euh, elle est courte. Euh, on peut faire, euh, bah, comme nous, euh, du produit euh, 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 stérilisé, euh, on peut faire euh, on peut utiliser du bio ou pas on peut, enfin voilà il y, y, y avait tout un tas de choses aussi à définir sur ce produit et nous on a fait le choix de partir sur des petits pots euh, stérilisés dès le départ, d'ailleurs ça faisait beaucoup débat euh, au sein de l'équipe parce qu'il y avait, y avait deux modèles possibles hein. on, on pouvait aussi partir sur du frais euh, euh, du frais et puis euh, de l'ultra frais euh, avec une chaîne du froid à gérer Maintenant, nous, on a choisi vraiment de s'affranchir de cette chaîne du froid parce qu'on est dans un pays chaud quand même. On ne veut pas, euh, euh, même si nous, on, éventuellement, on partait sur cette solution-là et qu'on gère notre chaîne du froid euh, du début à la fin, à partir du moment où le pot il est livré, le client il a le repas, on maîtrise plus ce qui se passe. Et nous, on ne voulait pas euh, qu'il, ait, qu'il puisse y avoir de problèmes ou de choses comme ça euh, par rapport à ça. Donc euh, voilà, Donc, il y a déjà aussi de trouver le modèle. Ensuite, une fois qu'on se dit OK, on part sur des pots stérilisés, et ben du coup, il faut trouver le matériel pour le faire <rire> et l'endroit pour le faire. Donc là, pareil, euh, ça a été dans, notre, dans le réseautage là. Euh, euh, à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui me dit Ah, ben, je connais euh, un tel qui, a, qui travaille dans un atelier partagé euh, à trois bassins. Euh, tiens, ben, je te donne son numéro, tu devrais aller voir. machin Donc, euh, donc finalement, ça s'est fait. Eux, euh, ils ont. Euh, alors à la base, là où je transforme, c'est que des, c'est que des producteurs c'est des, des gens qui produisent eux-mêmes leur, leur, leur matière première. Mais, euh, alors, donc moi, je ne suis pas productrice, mais euh, ils ont en fait euh, bah, aimé le projet. Et du coup, ils ils se positionnent un peu comme comme un incubateur, entre guillemets, agroalimentaire de jeunes pousses. C'est-à-dire qu'ils nous nous aident aussi, euh, parce qu'ils aiment le projet, euh, à pouvoir sortir le produit. Donc, il y a eu cette phase de trouver cet endroit-là. Euh, où on transforme habituellement. Ensuite, il bah, y a la phase euh, la phase finance, euh, trouver les sous. <rire> Donc là, il euh, y, euh, bah, y a tout un... Il y a aussi, on a, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administratifs et de dossiers. Hein. Ça, il ne faut pas mentir aux jeunes porteurs de projets. Il hein, y aura de l'administratif, il y aura du... Voilà, il faut, se, il faut, euh, il faut s'y préparer parce que... Euh, parce que euh, bah, le, l'administration est, est française est comme ça, et il y a beaucoup de dispositifs qu'on peut solliciter, mais il euh, y, y a pas mal de dossiers à faire. Mmh. Et, euh, et dès le départ, d'ailleurs, nous, on a, voilà, on a commencé à constituer un dossier euh, sur euh, Mamie Lafay, sur euh, euh, l'historique, sur euh, voilà qu'on, et qu'on met un peu à jour... Euh, Actuellement, ça c'est un petit bout de temps qu'on n'a pas mis à jour parce que là on n'a plus trop le temps. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on, souvent, euh... <rire> tout le monde me disait oui. Alors là, que maintenant que tu as le temps, que... non. Étant donné que tu as le temps, là, euh, il faudrait que tu euh, bah, profites pour te former, profites pour faire ci, profites pour faire ça. alors à l'époque, je ne mesurais pas trop la teneur de, de ces propos-là. Mais maintenant, je comprends complètement. C'est-à-dire que là, quand on est dans le dur, dans la production, dans toutes les tâches quotidiennes et, euh, et, euh, et nécessaires pour la vie de l'entreprise, ben bah oui, on comprend mieux cette histoire de temps <rire> dont on nous parlait. Et euh, donc, il y a le côté financier, voilà, donc euh, pas mal de aller chercher des subventions, aller répondre à des appels à projets. Euh, bah, comme Pierre d'ailleurs on a été comme Biofuel on a été lauréat de l'appel à projet euh, Adem Région 2020 pour pouvoir euh, en fait euh, faire de la réutilisation sur nos contenants en verts euh, entre autres il y avait trois études en fait il y a, il y a une étude sur euh, donc, l'éco-conception des pots. Il y a une étude sur la valorisation des biodéchets parce que comme on est sur des, de la matière bio, et ben on, souhaite, on se dit que cette, ces déchets ils peuvent peut-être être valorisés d'une autre manière que du compost. Et puis, il y avait aussi une étude sur la traçabilité de nos produits et notamment, on a travaillé avec une… L'étude a été faite par une entreprise, une start-up en métropole qui… Euh, qui s'appelle Connecting Food et qui, euh, bah, qui fait des, en fait de la traçabilité. L'idée, c'était de faire la traçabilité du champ au petit pot. C'est-à-dire, euh, quand on prend un petit pot, on scanne le code barre, le QR code qu'il y a dessus. Et voilà, et on voit que euh, la matière première, elle a été euh, produite et récoltée par M. Rivière à Salazie euh, tel jour que euh, ça a été euh, après euh, livré chez, à la coopérative tel jour, que tel autre jour euh, Mamie l'a fait a pris en charge, a transformé, euh, et qu'à la fin, euh, à la fin ça a été mis en pot tel jour et, et qu'à la fin ça se retrouve donc chez le client. Et euh, donc on, voilà, on a fait cette étude-là. Et ensuite, euh, voilà, donc il y a pas mal de en termes financiers, voilà, c'est tout, toutes ces choses-là, appel à projet, subvention, euh, euh, prêt. Prêt. Moi, j'ai aussi, bah, du coup, j'ai obtenu un prêt d'honneur hein, de la part de, d'Initiative Réunion. Euh, ensuite, sur la faisabilité du produit en lui-même. Euh, on a eu la chance d'avoir un dispositif on a été les premiers d'ailleurs à la réunion là, de la part de France Active réunion qui s'appelle l'émergence et du coup euh, c'est, un, c'est un dispositif qui permet qui est, euh, qui est financé par des financeurs privés et qui permet d'aboutir à la création et l'entreprise et au prototype au prototype en fait donc ça, ça nous a quand même bien aidé aussi donc, euh, donc, voilà, sur le volet financier, ça a été, euh, ça a été plutôt ça. Ensuite, euh, et après, nous, on avait du coup une grosse partie sur euh, ben, cette fameuse stérilisation dépôt qui est technique. Euh, et bien, comment se faire accompagner Et c'est vrai que nous, on a à cœur, euh, dès le dé- depuis le départ, euh, de pouvoir travailler euh, en local. Euh, sur le territoire euh, comme je disais dans nos valeurs il y a l'ancrage territorial qui est, qui, est, qui est très très important je veux dire si on peut faire, tant qu'on peut faire appel aux compétences en local on le fait euh, s'il y avait des verreries en local et que les pots étaient fabriqués en local on, on prendrait des pots en verre locaux euh, mais voilà parfois on n'a pas forcément tout sur le territoire et, euh, et notamment pour cette, euh, cette compétence là de pouvoir euh, avoir <coughs> déjà savoir comment euh, stériliser nos peaux, appliquer les bons barèmes, euh, les bons traitements thermiques. Et ensuite, euh, avoir une habilitation à l'autoclave. Parce qu'en en fait, ce qui nous sert à stériliser nos peaux, c'est un autoclave. Et l'autoclave, en fait, c'est comme une très très grosse cocotte minute. Ce qui fait que euh, ben, on n'utilise pas ça comme on utilise… Euh, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton et euh, ça s'enclenche, etc. Il euh, y, y a une habilitation à avoir parce que c'est des, ce sont quand même des appareils qui, sont, qui peuvent être dangereux si mal utilisés. Euh, voilà Une cocotte minute, si tu l'utilises mal, même à la maison, euh, ça peut exploser. ça peut voilà. Donc, il euh, y avait ce volet habilitation aussi qui n'est… Euh, et qui est euh, décerné que par euh, certains euh, acteurs et pareil en local il y a eu des soucis on n'a pas pu se faire accréditer et euh, donc on s'est tourné vers un centre technique euh, en métropole qui s'appelle le CTCPA qui est, un, qui est vraiment le centre de référence pour tout ce qui est conserverie et, euh, et en fait euh, la personne euh, était ok pour nous former etc sauf que Donc euh, là, c'est la première fois que je l'évoque, mais depuis le début, ça a quand même été compliqué, ce truc-là, ça a été le Covid. Le Covid a été été quand même, est venu freiner hein, euh, un peu l'évolution du projet. Et et en fait, euh, là, notamment pour la formation, entre le moment où on a sollicité euh, la personne, donc c'était genre en novembre 2020, ou octobre novembre 2020, euh, il a pu en fait, on a pu commencer une première formation que en février mars 2021, mais première partie que théorique en distanciel parce que le gars pouvait pas venir à cause des restrictions Covid. Donc du coup, euh, on a dû, bah, du coup, on a trouvé cette solution là. On s'est dit, on va quand même commencer en, en distanciel sur la théorie. Et puis, euh, et puis après euh, il viendra quand il pourra venir et c'est comme ça que ça s'est passé sachant, que, sachant qu'après la théorie bah, on a commencé nous de notre côté à, 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 à expérimenter à faire des, des lots de tests et tout et tout. mais finalement c'est vraiment quand il est arrivé qu'on a eu la bonne méthode qu'on a pu vraiment euh, mmh. monter en compétence sur tout cet aspect là donc, ça, ça a été très, très. Ouais, ça a été un point clé, la venue de ce formateur, de cet ingénieur formateur, en fait, à La Réunion. Donc, il est venu euh, en fin août 2021. Et donc, après, on a eu, genre, quelques mois, mais genre, deux, trois mois de, de, de tests. Euh, et les premières prods, elles sortent, les premières prods peau commercialisable en novembre. Donc, voilà. Donc, ça, ça a vraiment été l'élément. Qui, euh, nous, euh, qui, nous a, qui nous a permis de, de, de se rapprocher du but, quoi, de se rapprocher du produit final.
0: Et là, il y, a, il y a un élément que tu n'as pas, pas encore évoqué, Maya, et moi qui m'intéresse pas mal, c'est la distribution, la commercialisation de tes produits. Euh, oui. Comment, euh, comment vous, euh, vous aviez réfléchi à ça Parce que, ben voilà, on, on sait que récemment, tu as lancé un site internet qui est très, très sympathique d'ailleurs. Euh, est-ce que c'était dans, dans votre idée euh, déjà de faire la distribution en ligne ou est-ce que vous aviez… Euh, euh, voilà Quelle était votre stratégie euh, de distribution euh, initialement
2: Alors, en fait, euh, c'est vrai qu'au tout départ, euh, on a toujours voulu euh, être dans de la vente directe. En tout cas… Euh, sur euh, nos, pro- nos projections sur le début de l'activité, ça a toujours été d'être en vente directe, euh, mais plutôt euh, aux professionnels de la petite enfance, <rire> donc euh, tout ce qui est crèche, mâme, euh, etc. Et euh, en deuxième partie, les particuliers. Ça, c'était notre stratégie de départ, mais euh, donc... Euh, euh, quelque chose qu'on apprend aussi sur le enfin qu'on apprend dès le début, qu'on nous dit euh, en tant que porteur de projet, euh, créateur d'entreprise, on nous dit souvent il faut pivoter, tu verras, tu vas devoir pivoter, tu vas devoir euh, machin en fonction de comment ça se passe. Et euh, ben là, effectivement, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que quelque part, on a une stratégie, c'est pas forcément celle-là finalement qui, pou- qui peut se mettre en place dès le départ pour tout un tas de raisons. Mmh. Et, euh, et là, en fait, nous, quand on a commencé à commercialiser, il se trouve qu'on euh, on s'est mis un peu des challenges. Et notamment, euh, Muriel a été pas mal moteur de ça, de nous booster sur, euh, sur la fin de l'année, de pouvoir euh, se dire, bon, allez, à la fin de l'année, là, on sort les premiers pots, euh, on a des étiquettes, machin, marketées, euh, Et on commence à les vendre. Euh, ou, ou sinon, c'était même pour nous, pour notre entourage, de se dire, parce qu'on a quelques bébés, de se dire, bah, on peut euh, offrir à ces bébés-là euh, euh, quelques pots, ils auront des pots sous le sapin. Voilà, voilà c'était un peu, notre, euh, un peu notre objectif de départ. Et donc, euh, finalement, on l'a tenu, on a pu le faire. Et après, il euh, y a eu euh, quelques. Le début de l'année, ça a été beaucoup de prods, de production, euh, de de euh, travailler la matière euh, du coup les fruits puisque c'était la saison des fruits les mangues les litchis et tout euh, donc ça c'est, c'est assez court donc euh, on a beaucoup capitalisé là dessus et très vite euh, on a eu des opportunités bah, via nos partenaires par exemple initiative réunion qui nous a proposé euh, de de faire une vente éphémère des trucs comme ça et ben bah, du coup très vite finalement c'est plus les particuliers qui nous qui ont commencé à nous connaître et, et nous, en même temps, bah, il fallait qu'on commence à vendre aussi. Et ben, finalement, ça a plus été, euh, ça a plus été les, les, les particuliers dès le début. Et il euh, y, y a eu différents événements comme ça où, euh, où on se faisait connaître et, euh, et où on s'est dit, bah, du coup, c'est, euh, c'est, on, bah, on va partir là-dessus. Par contre, le site Internet, il était dans notre tête dès le départ il y avait il y avait toujours le souhait de pouvoir euh, vendre par internet et notamment donc du coup sur internet il y a un volet pro et un volet particulier avec euh, ben, euh, le, le fonctionnement habituel hein, on se connecte on crée un compte et puis on peut et du coup le pro il est autonome euh, sur sa commande parce que là jusqu'à maintenant avant que notre site soit opérationnel bah c'était on, on m'appelait on dit, voilà, je veux tempo de de telle saveur, machin, ou par mail. Et, ouais. euh, et à chaque fois, il faut que je répète, ben voilà, il y a telle saveur, il y a tel truc. Donc, alors que là, ben, sur le site, il y a tout ce qui est disponible. On gère notre stock sur le site Internet. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Quoi. Et, ouais. euh, et ensuite, sur la, sur la, la, la distribution, euh, on ne voulait pas forcément tout de suite aller sur euh, des enseignes ou des choses. Et finalement… Ben, il y a des magasins quand même qui nous ont sollicités et puis qu'on a, et puis euh, ben, finalement, on démarche aussi, mais plutôt les boutiques. Les petites D'accord. boutiques en lien soit avec le bio, soit avec l'enfance ou le bébé. Et euh, mmh. donc voilà.
0: D'accord. Et, et Maya, pour faire un bilan de tout ça, et c'est hyper riche, tout ce que tu me dis, et c'est hyper intéressant. Entre le moment où tu quittes le Startup Week-end avec euh, cette idée qui okay, en y va et le premier pot qui sort, il se passe combien de temps
2: ah bah beaucoup de temps, il se passe. Euh... Euh, bah je te dis, je suis sortie du Startup Weekend en septembre 2018 et euh, le premier pot, il est allé, on va dire, en décembre euh, 2021. Donc, tu as trois ans et demi, tu as trois ans et quelques mois, ouais, trois ans et demi. Et il euh, et, et y avait un des, quand on avait fait le startup, on avait en fait euh, budgété, notre projet, en gros, dans le start-up, avec, euh, parce que le projet de base, c'était vraiment avoir notre propre chaîne de production, euh, les employés, enfin tout, tout. C'était un projet à un million d'euros, quoi, en gros. Euh, ouais. Maintenant, on ne peut pas forcément... On n'a pas pu commencer comme ça parce qu'il faut qu'on fasse la preuve du concept, il faut que, que, qu'on ait le produit et tout. Et tout. Euh, donc ça, la, c'est la solution alternative, le, l'atelier partagé. Et donc, du coup, à l'époque... Euh, l'un de mes associés, là, euh, nous, dit, nous avait dit, en sortie de Startup Weekend, il m'avait dit, tu verras, Maya, là, en as pour minimum trois ans. Il me dit, les premiers pots, tu verras que ça sera début 2021. Et en fait, euh, bah, ça a été encore euh, plus euh, repoussé. Bon, après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs. Mais effectivement, il n'a pas du tout menti, parce que sur, euh, sur toute cette expertise, notamment, euh, qu'on a euh, à, à sécuriser, Euh, Le côté technique, euh, le le côté sécurité alimentaire euh, du pot, du petit pot, euh, bah ça prend pas mal de temps. Euh, Et après, il y a tout ce qui est développement de recettes, mais ça, on le fait là, on le fait au fil fil du temps. euh, Mais c'est un processus assez long, donc c'est sûr qu'il faut tenir le coup. Après, il ben, y, a, y a justement y a deux, trois jalons qui font qu'à euh, un moment donné, on a, on a aussi euh, participé au concours de création des entreprises innovantes, qui fait que ben, ça nous conforte aussi dans le truc à chaque fois et puis ça nous rebooste. Et ouais, ça, ça re-booste, euh, oui. ouais, ça rebooste parce que euh, là, notamment sur ce concours-là, on avait eu trois prix, euh, dont le prix du public. Et ce prix-là, en fait, pour moi, il est, c'est presque le plus. Euh, Euh, le plus gratifiant parce que finalement c'est celui qui te dit que d'accord ton ton produit nous euh, public on le valide on on pense que que ça sera un bon produit donc euh, donc c'est sûr que ça reboost et puis ça reboost aussi un peu des fois financièrement parce qu'il y a des petites dotations financières et notamment cette dotation financière bah, elle a permis euh, moi elle m'a permis d'apporter à la société pour le capital de départ d'accord
0: OK. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui au moment où on parle Donc, on est en juillet 2022, vous avez sorti les premiers pots, euh, vous les commercialisez. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur le chiffre d'affaires que vous générez et aussi sur la la projection peut-être de de ce que vous allez faire sur deux, trois, cinq ans pour m'en la stratégie un peu de développement
2: Ouais. Alors, le chiffre d'affaires, comme il n'est pas révélateur, là, là, on est, c'est vraiment que depuis deux mois qu'on a euh, vraiment quelque chose de significatif. Donc, euh, euh, ça ne vaut même pas le, le coup de l'évoquer. Maintenant, en termes de production de peau, euh, pareil, on n'est pas à notre capacité maximale parce que, de toute façon, euh, pour l'instant, je suis toute seule. Alors, ça, c'est un, un truc aussi qu'il faut euh, euh, voir. Je suis vraiment qu'au début. Hein, je ne suis pas comme certains... Euh, autres que vous avez interviewés qui, euh, qui sont déjà bien avancés. Nous, on, a, on, a, on, on est conscient d'avoir parcouru vraiment beaucoup, beaucoup de chemins. Ouais. Euh, mais par exemple moi sur la prod je fais tout je suis, je suis la seule dans l'opérationnel donc les petits ouais. pots qu'on voit c'est moi qui fabrique tout il y a toute la logistique par derrière etc et donc du coup bah, je suis limitée dans la prod et on va bientôt embaucher bien sûr pour pouvoir euh, augmenter les capacités mais actuellement ouais. euh, euh, voilà, sur la semaine dernière j'ai pu, je, voilà, on est à 450 pots euh, semaine parce qu'on ouais. est, pareil, sur un atelier partagé, on est limité. On ne peut pas faire comme on veut. On est sur des créneaux qu'on loue. Euh, y a, il faut partager puisqu'il y a d'autres, par mmh. euh, définition, il y a d'autres aussi qui utilisent. Euh, voilà, mais ben, nos projections, après, c'est d'arriver à, euh, en vitesse de croisière à euh, euh, 1200 pots par semaine euh, sur l'atelier partagé et d'aller après, euh, mmh. nous, notre... Euh, notre projection, c'est bien sûr d'avoir notre propre chaîne de transformation. Et, euh, et là, ça sera autre chose, puisque là, du coup, tu produis cinq jours par semaine euh, minimum, et tu as le, l'outil aussi pour pouvoir, euh, quand on te dit, parce que là, je, je dis ça parce que hier, il se trouve que hier, j'ai eu le cas, où euh, ma, mon, ma, euh, la coopérative où je prends les, les, les fruits était en train de liquider du goyavier bio, euh, genre euh, vraiment pas cher sauf que moi j'avais pas la possibilité de le prendre j'ai pas la possibilité de le surgeler j'ai pas l- la possibilité de le stocker j'ai pas, mais, mais voilà donc quand on aura notre chaîne quand, quand quelqu'un nous dit euh, oui euh, j'ai euh, 100 kilos de chouchou là euh, machin bah, je dis bah, allons <rire> donne moi je prends enfin euh, j'achète en tout cas et puis, euh, et puis je transforme ou je surgèle et, euh, et après je, je peux en faire quelque chose quoi mmh, mmh. donc euh, okay. voilà
0: Très clair, très clair. Euh,
1: merci beaucoup euh, Maya pour euh, vraiment toutes ces, toutes ces précisions. Euh, cela dit, c'est pas encore la fin. Ce pas encore la fin avant de se quitter. Euh, on a commencé, tu vois, avec le, le portrait créole pour savoir un oui. peu qui, qui tu es. Tu nous as raconté l'histoire de, de Maya et de Mamie la Fée. Euh, maintenant, on va se quitter avec des choses un peu plus euh, pragmatiques. Et je vais laisser, oui. Clé, je vais laisser Clément expliquer tout ça.
0: D'accord. Alors, on a l'habitude, nous, Maya, de clôturer nos épisodes avec euh, trois questions euh, très rapides auxquelles on on va te demander euh, de répondre de la manière la plus concise possible, idéalement en quelques mots. Donc, la première question, c'est quel est le conseil euh, que toi, tu donnerais ou en tout cas que tu aurais aimé avoir euh, quand tu t'es lancé et que tu donnerais potentiellement à quelqu'un qui se lance aujourd'hui
2: ben moi, je dirais juste de ne pas se te décourager.
0: OK. Et euh, à ton avis, euh, dans, dans tout ton parcours, euh, c'est quoi la plus grosse erreur que tu aies commise
2: euh, La plus grosse erreur mais le pire, c'est qu'il y a des trucs, euh, finalement, euh, tu te dis, oui, euh, sur le moment, euh, c'est nul ou machin, mais après, tu, tu et après tu vois euh, une utilité ou un truc euh, qui fait que euh, c'était un mal pour un bien ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc enfin, euh, ouais. euh, Mais euh, moi, je dirais, et, et peut-être là, euh, je suis en plein dedans, c'est… Euh, Peut-être délaisser un peu, euh, me délaisser ou ma santé un peu. Il faut faut, ne pas se dégager de temps euh, pour pour soi et ne pas pas vraiment, au même titre que par exemple, je cale une visio, je cale tel truc pour ma prod, je cale telle réunion ou tel euh, truc, ben, il faut faut caler. il faut caler euh, du temps pour soi et pour pour être bien parce que finalement euh, les deux deux choses les plus importantes qui comptent sur toi c'est en tout cas moi c'est mon fils et et la société sur lesquelles euh, donc euh, du coup euh, voilà moi je pense que là j'ai eu un petit moment où je n'ai pas encore réussi à à bien euh, équilibrer tout ça et euh, voilà
0: donc, ne pas équilibrer, on va dire, le côté pro et perso, quoi, Voilà, j'y travaille, oui. Okay. OK. Et pour terminer, ce sera ma dernière question. À ton avis, c'est quoi la, la, plus, euh, la, la qualité absolument nécessaire à un bon entrepreneur Il n'y en a qu'une seule que tu dois retenir.
2: Oui, ouais, la persévérance. Je dirais la persévérance.
0: OK. Eh bien, écoute, euh, on retiendra ce dernier mot de persévérance. Maya, un grand merci pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Euh, Franck, je le vois encore sourire et, et, et je partage son sourire parce qu'on a vraiment passé un bon moment avec toi. Euh, tu nous as emporté dans ton histoire, dans les petits pots il Mamie l'a fait. Et, et moi, il y a un truc que peut-être que je voulais remettre en avant, c'est que et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup dit dans les précédents épisodes. C'est, et on le voit à, à travers ton histoire, c'est qu'une entreprise, c'est aussi beaucoup des valeurs, une histoire... Euh, c'est, euh, c'est une raison d'être et euh, moi c'est ce que je retiens aussi des petits pots Mamie l'a fait et on, on te souhaite euh, bah, que, ça, que ça continue on qu'on te souhaite que tu arrives très vite aux, aux 1200 pots par semaine et, euh, et même au-delà et on te souhaite aussi bah, de faire voyager la région au travers de ces petits pots et on espère te croiser très rapidement bah, sur d'autres sujets autour de
1: l'entrepreneuriat
0: c'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi, tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.